0: Vous écoutez la partie 5 sur 7 du texte pour un nouveau récit du travail. Le débat sur le bien-être et le bonheur au travail. On parle beaucoup depuis quelques temps maintenant de bien-être au travail. C'est un sujet qui va de pair avec le futur du travail. À mon sens, il ne devrait faire qu'un. Pourtant, on distingue encore assez bien les deux mouvements. Et si on accorde beaucoup de crédit et de respect aux explorateurs du futur du travail ceux qui se focalisent sur le bien-être au travail ou la qualité de vie au travail, la QVT, ne sont parfois pas encore tout à fait pris au sérieux. Je suis sûre que vous avez en tête les caricatures sur le baby-foot, les moqueries sur le chief happiness officer, les railleries sur un sujet qui n'intéresserait que les parisiens auto-centrés. Et si certaines de ces critiques sont fondées, je crois pourtant profondément que ceux qui fondent ces initiatives relèvent du bon sens et s'inscrit dans la démarche globale holistique, si j'ose dire, de réenchantement du monde. Il n'est au fond question, une fois de plus, que d'une recherche d'équilibre et d'humanité. Parce que nous sommes dans un changement de paradigme massif de nos sociétés, toutes les tentatives de compréhension et d'apport de solutions ne se font pas sans heurts. On assiste donc parfois à une forme de rejet de l'idée du bien-être au travail. Effectivement, tant que l'imaginaire associé au travail reste figé à celui de la torture, Comment envisager de parler de bien-être, ou pire, de bonheur Cela est de nouveau dissonant, et donc incompatible. Peut-être faudrait-il aussi réfléchir au vocabulaire utilisé pour parler de ces initiatives. J'avais organisé avec Sigrid Rogejo, cofondatrice de Les Aidantes Co et hôte du podcast Plan Aidant, un atelier de réflexion autour de ces notions. Avec Laetitia Vito, Samuel Durand, Sophie Plumer et Gaëlle Châtelain-Berry, nous avions abordé les termes de bien-être au travail, qualité de vie au travail, bonheur au travail et expérience collaborateur. Chacun de ces termes revêt des nuances intéressantes qui peuvent participer à la construction du nouveau récit du travail. Nous avions des avis divers sur le bien fondé de l'utilisation de certains termes, j'y reviendrai dans un prochain article, mais une idée sur laquelle nous étions cependant tous d'accord, et nous ne sommes pas les seuls, c'est que lorsque l'on prend le problème à l'envers et que l'on propose un raisonnement par la négative, il n'y a plus vraiment de débat. D'ailleurs, dans l'épisode dans lequel je l'avais interviewée, Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef de Philonomiste, avait répondu de cette manière à ma question sur la réconciliation de ses identités. Elle préférait me dire qu'elle n'était pas aliénée. Dans notre société de surconsommation, régie par le marketing et les grands slogans, on a commencé à parler de bonheur au travail, car c'était plus excitant que la non-aliénation au travail. C'est pourtant bien de cela dont il s'agit. La virulence des réactions face à la montée de ce vocabulaire du bonheur est intéressante. Je reviendrai dans un prochain article sur les objections de la même veine à la tendance du développement personnel. Comme dans toutes les tendances qui font notre société actuelle, l'excès est la source. On a donc pris le contre-pied du mal-être au travail, en allant trop vite vers le bonheur, alors qu'on avait juste besoin d'un peu plus d'équilibre pour commencer. Ce qui a généré scepticisme et déroute. N'y aurait-il donc pas un mot ou un concept qui soit à la fois technique et éthique pour parler de ce que l'on attend fondamentalement du travail et des conditions dans lesquelles il devrait se dérouler pour nous permettre de vivre une vie épanouissante La crise sanitaire de 2020 a accéléré des tendances qui étaient déjà là, et finalement même depuis longtemps. Dans une archive de l'INA, dont je remercie Marie-Robert pour la découverte, de nombreux éléments dont on parle aujourd'hui sont déjà présents, et pour autant... Ils paraissent effectivement presque un peu cyniques et on comprend le scepticisme que la mise en place de ces pratiques a pu générer. Je ne suis personnellement pas adepte de l'expression bonheur au travail. L'entreprise, si elle peut intégrer la personnalité du travailleur, n'a pas à s'immiscer dans sa vie intime. Et le bonheur relève de l'intime. Au-delà du fait que le bonheur est bien difficile à définir, je ne rentrerai pas dans toutes ces nuances philosophiques ici. En revanche, je suis convaincu que l'entreprise peut trouver les ressources pour proposer un environnement agréable afin de créer les meilleures conditions pour l'épanouissement professionnel et par conséquent, l'épanouissement global de ses collaborateurs. L'entreprise peut agir sur le bien-être holistique, donc physique, émotionnel, financier, social, professionnel, communautaire et qui donne du sens. Aujourd'hui, l'axe dont on parle le plus est celui de la santé mentale. Cela pourrait paraître aussi intime au premier abord, mais il semble finalement être un prérequis évident. J'ai beaucoup parlé de dissonance cognitive au cours de ce texte. C'est une des raisons qui font que la santé mentale se dégrade. Et finalement, si l'on considère chaque personne réellement de manière globale et entière, pourquoi distinguer le confort physique potentiellement apporté du confort mental On notera au passage à quel point la charge sémantique des deux expressions, santé physique et santé mentale, sont différentes. L'évocation de la première est positive, tandis que celle de la seconde est bien souvent négative. Cela va peut-être changer avec la mise en lumière du rôle de l'entreprise dans ce domaine. Jean Meister, spécialiste du Future of Work, explique dans Forbes que l'enquête Future Workplace 2021 HR Sentiment a révélé que 68% des cadres supérieurs des RH, dont 40% étaient des DRH, considéraient le bien-être et la santé mentale des employés comme une priorité absolue. Il n'est pas étonnant qu'il s'agisse d'une priorité pour les responsables des ressources humaines, car le marché du bien-être des entreprises est maintenant estimé à 20,4 milliards de dollars aux états unis et devrait atteindre 87,4 milliards de dollars d'ici 2026. On peut éventuellement trouver cynique de mettre en lumière les chiffres de l'industrie du bien-être au travail, mais si c'est par l'économie qu'on y arrive, qu'il en soit ainsi. C'était aussi le point de vue de Samuel Durand dans une tribune qui nous disait Prenant en considération l'importance que les individus accordent aux engagements, qu'ils soient candidats ou clients, les entreprises vont ainsi s'adapter et s'engager. Elles ne le feront pas par conviction profonde sur ces différents sujets, mais par rationalité économique, dans une logique de profit. Il en va de leur survie. Il y a donc à date une réalité économique à laquelle répondre, si l'on reste dans un modèle capitaliste fondé sur le profit des entreprises. En attendant de « peut-être » trouver un modèle plus soutenable, nous pouvons tout de même avancer sur un changement de prisme potentiellement radical dans notre rapport au travail et à la société plus généralement. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.